0: Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass... Ich ja vor allen Dingen auf die Schiedsrichter auch äh, in der dritten Liga blicke, weil ich dort immer im Stadion bin und dort die Spiele kommentiere. Ähm, europäische äh, Spiele, die ich für RTL kommentiere, das sind natürlich noch mal andere Sphären an, an Schiedsrichtern teilweise. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Drittligaschiedsrichter, wie sie auftreten, wie sie das ernst nehmen, wie sie sich mit der Liga beschäftigen, wie sie sich mit Spielern beschäftigen, wie sie sich mit sich beschäftigen und wie sie sich besser machen können. Äh, wie kann ich hier meine Leistung bringen? um aufzusteigen, wie sie äh, ja, gewisse Dinge an Entscheidungen auch erklären. Äh, das gefällt mir sehr gut. Es gibt wirklich ganz viele tolle Talente, die man sieht. Refitcom, der Podcast.
1: Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrich. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht zu einer weiteren ausgiebigen Folge des interdisziplinären, sportartübergreifenden REFITCOM podcasts Der beste, den es hier gibt. Ich habe heute, ich bin auch nervös, in der kleinen 10 Vorbesprechung dieses Podcasts, wurde mir schon gesagt von einem der größten Sportkommentatoren, Moderatoren, ich weiß gar nicht, was er noch alles ist, er wäre nervös, weil er mit mir spricht und einem weiteren großartigen Sportkommentator und Moderator. Also wir sind zu dritt heute. Ich habe die beiden kennengelernt bei Magenta TV in meiner Tätigkeit als Schiedsrichterexperte und muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es mir schwer über die Lippen fällt, es sind wirklich gute, gute, gute Leute und ich mag sie unheimlich gerne. Aus diesem Grunde ein ganz herzliches Hallo an zunächst einmal Thomas Wagner.
2: Schöne Grüße und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vor allen Dingen nervös wegen der Technik, aber mit euch beiden hier zu sitzen, also mit meinem Ziehsohn, das ist ja Familie, Strassi und ähm, ja wie soll ich sagen, dem zukünftigen Weltschiedsrichter macht mich gerade in meinem Hotelzimmer in Unterföhring ungewohnt euphorisch um diese Tageszeit, Wahnsinn. Thomas, es ist, ich
1: glaube, es wird hier gleich explodieren in diesem Podcast. Zunächst einmal möchte ich aber meinen fast schon Freund des Herzens möchte ich einmal Hallo sagen und schön, dass du dabei bist. Christian Straßburger.
0: Was soll ich noch sagen? Also erstmal ist es ist mir eine große Ehre. Hallo an Papa Wagner. Hallo an äh, Patrick Ittrich, dem äh, der natürlich ein wunderbarer Schiedsrichter ist. Aber das Wichtigste ist ja, ein wunderbarer Mensch. Hier zu sein, ist mir wirklich eine große Ehre.
1: Es ist Wahnsinn. Und jetzt überschütten wir uns hier ohne Ende ja. mit dieser Lobpudelei, <lacht> ja, obwohl wir eigentlich drei ganz normale äh, Menschen sind und eigentlich auch Amateure. Aber ist ja egal. Ich möchte direkt einsteigen, weil wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Ich möchte einsteigen. Thomas Wagner, du hast ja nun wirklich alles kommentiert von Skype über RTL Champions League, Adrenalin League, alles was es gibt. Volles, <lacht> volles Brett rausgehauen. Warum bist du kein Schiedsrichter geworden, du hast Fußball gespielt?
2: Das ist eine geile Frage, muss ich wirklich sagen. Ähm, tatsächlich äh, war das nie äh, irgendwie für mich ein Thema. Ich habe äh, angefangen in der E-Jugend bei der JSG Lachersee, in meiner Heimat, also zwischen Bonn und Koblenz. Ähm, habe dann da am Anfang äh, direkt Abwehrspieler, aber in der ersten Saison, weiß ich noch, habe ich in der D-Jugend 15 Tore geschossen in 14 äh, Spielen als Abwehrspieler. Äh, bin dann über die Traditionsvereine bei uns, Mayen und Spielvereinigung Andernach in der Jugend gewechselt dort sogar Rheinlandmeister in der Jugend geworden und habe eigentlich mir sogar eingebildet, das könnte für den Profibereich reichen Es ist dann nur die Vierte Liga in Anführungszeichen geworden. Als böser deutscher Verteidiger, so Typ Karl-Heinz Förster, Dietmar Jakobs. Ähm, aber ich war immer als Spieler. Ich wollte immer gewinnen. Ähm, und ich hatte auf dem Platz kein gewinnendes Wesen. Also ich glaube, ich als Schiedsrichter das wäre bin auch so eine Heißbüchse. Ich glaube, ich wäre als Schiri auch einigermaßen ausgerastet. Also von daher höchsten Respekt vor dir und deinen Kollegen. Aber für mich wäre es, glaube ich, nichts gewesen.
1: Damit ist die Frage beantwortet, wobei ich sagen muss, ich bin ja genauso wie du als Fußballer gewesen und ich bin in Teilen ja als Schiedsrichter immer noch so, also es geht auch. Man kann auch als Schiedsrichter mal ausrasten, das ist gar kein Problem, das sollte man nicht so häufig tun, aber es geht auch so. Aber danke äh, für diese wunderbare Einschätzung und jetzt ist auch nachvollziehbar, warum du kein Schiedsrichter geworden bist. Aber Strassi, wie ist es bei dir? Warst du stark am Ball und warum, wenn ja, bist du kein Schiedsrichter geworden?
0: Also ich war... Ja, wie soll man sagen? Limitiert am Ball. Ich habe bei Victoria Reit gespielt, bei mir in Mönchengladbach, wo ich aufgewachsen bin und war sogar mal in zwei, drei Spielen Kapitän, weil ich war Abwehrspieler und habe halt am lautesten geschrien. Ich denke, der ein oder andere kann heute nachvollziehen, dass ich das auch äh, damals schon auf dem Platz konnte. Ähm, aber am Ball konnte ich nicht viel. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt gerade als du mit Weggy schon darüber gesprochen hast, habe ich tatsächlich mal damals drüber nachgedacht, weil ich dachte, ich will irgendwie teilnehmen auf dem Spielfeld. Als Spieler ist es äh, eher nicht so, äh, aber vielleicht ja als Schiedsrichter. Aber dann, was man da alles machen muss. Ich da mal nachgefragt, äh, das äh, das konnte ich dann nicht, äh, das konnte ich nicht leisten, aber ich habe es immer respektiert.
2: Ich muss allerdings sagen, wenn ich das gerade sagen darf, also ich habe Strassi, es gibt ja Bilder, als er damals im Abstiegskampf in Wevelinghofen als wichtige Stütze, als Ballschlepper im zentralen Mittelfeld jetzt auch nochmal äh, ein, ein Comeback gefeiert hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, ich glaube einfach, dass, ähm, dass Strassi mit seiner ausgleichenden Art hätte der schon Schiedsrichter sein können. Und äh, ich muss sagen, ich habe damals, den kennst du wahrscheinlich auch noch, lieber, äh, lieber Patrick, mich haben noch Edgar Steinborn und äh, Herr Fandel gepfiffen in der Verbandsliga Rheinland.
1: Ja, das ist ja alles deine Ecke.
2: Ja, ganz, ganz genau. Ja, und der Fandel hat dann zu mir gesagt: Um Gottes willen, als ich mich dann später als Reporter gesehen habe, hab, ich habe meine Schienbeinschoner gar nicht dabei, weil ich ja früher nach allem getreten habe, was sich bewegt <lacht> hat um Platz. <lacht> Also von daher, aber man muss dann schon auch sagen, und das glaube ich, ist auch etwas, was ich so, ja, was ich einfach so empfinde bei, bei den Schiedsrichtern, wenn ich da schon mal vorgreifen darf, du hast Gerne. damals gemerkt, wenn ein Bundesliga-Schiedsrichter bei uns gefiffen hat, die haben auch nicht alles richtig gemacht, aber die hatten halt eine andere Aura auf dem Platz, als die, die jetzt sagen wir mal die normalen Verbandsliga-Schiedsrichter waren, und wenn der dir das in einer Souveränität erklärt hat, weil für ihn die Nervenanspannung ja vielleicht nicht ganz so groß wie für ein Europapokalspiel war, dann hast du das einfach mehr, ähm, hast du das einfach mehr äh, akzeptiert. Und ich habe so das Gefühl, dass du auch so eine Entwicklung gemacht hast. Ich beobachte dich ja schon lange, sehr lange. <lacht> Gottes. Willen. Ja,
1: ich weiß, das hattest du mir auch zwischen Tür und Angel mal erzählt, dass du da wirklich auch sehr fokussiert bist, wenn ich pfeife und da sind wir gleich beim Thema, wir sind beim Thema, ich weiß, ihr. ich, ich möchte euch natürlich nicht reduzieren auf die dritte Liga Magenta, da seid ihr natürlich vollumfassend. seid ihr da aktiv, sowohl als Kommentator als auch, wie als auch Moderator. Aber da ich nun äh, mein kleines Comeback nach meiner Corona-Infektion am äh, Samstag bei Eintracht Braunschweig gegen Freiburg U23 gegeben habe, muss ich natürlich da gleich einhaken, weil es natürlich auch euer, ähm, ja, euer Tagesgeschäft ist. Und das, da sagst du halt was da kam ähm, Johannes Flumm, spielt in der zweiten von Freiburg, äh, jetzt auch nicht mehr so ganz häufig, ich glaube, der wird auch bald aufhören, weil irgendwann ist auch mal gut, glaube ich, äh, sagt zu mir, Patrick, schön, dass du heute hier bist. Äh, irgendwie, also, oh, ich weiß nicht, und wenn die Jungen hier pfeifen und, ah, und, mh, und das ist manchmal so, und, da ah, vielleicht können die nichts ab, und, ähm, und dann ist so die Erwartungshaltung, glaube ich, immer. Ich habe das auch in den tieferen Ligen in Hamburg mal gemerkt, wenn du dann als, als, als höherklassiger Schiedsrichter in der Oberliga oder in der Landesliga pfeifst, dann freuen die sich natürlich immer, wenn du kommst. Klar kann ich verstehen, aber ich finde diese Erwartungshaltung, dass dann, ähm, wenn der Bundesliga-Schiedsrichter kommt, dass dann auf einmal alles besser ist und dass dann die Jüngeren, ich will nicht sagen verflucht werden, aber so ein bisschen irgendwie, äh, ja, die... Die können ja auch nicht alles richtig machen, denn wenn ein neuer Nachwuchsspieler in die, in die dritte Liga aufsteigt, der macht ja auch nicht alles richtig. Also woran liegt es und wie ist es, ihr seid ja keine Fußballer momentan, sondern ihr seid ja ihr seid ja Kommentatoren und Moderatoren, woran liegt es vielleicht Strassi, die du zunächst, dass da so eine Denke vorherrscht und wie siehst du das? wenn du als äh, Kommentator den Schiedsrichter beobachtest, wenn da einer aus der höheren Klasse pfeift und wenn da vielleicht ein reiner Drittligaschiedsrichter gerade neu in die Klasse gekommen ist. was Oder was würdest du dir sogar wünschen?
0: Also erstmal muss ich sagen, Patrick, das ist wahrscheinlich die längste Frage, die mir hier gestellt wurde. Ja. Dafür erstmal Hut ab. Gerne. Ja, und, und ich habe auch extra nochmal noch nachgeschaut. Der Kicker hatte ja eine wunderbare Note gegeben, 2,0. Elfmeter-Entscheidung war richtig. Also, nachdem äh, du warst verletzt und dann Corona und dann gleich wieder so zu performen, da kann ich nur den Hut ziehen. Das Vielen ist schon Dank. mal Nummer eins. Danke. Nummer zwei ist. Ich habe ja als Kommentator, das äh, ist ja bei wege ganz anders, weil er ja dann immer äh, rund ums Feld ähm, ja aktiv ist und ich sitze ja oben auf der Pressetribüne, ich habe immer bei den Spielen den Schiedsrichterbeobachter neben mir äh, sitzen. Und äh, das ist dann schon mal etwas, wo ich sage... Ähm, das würde mich, glaube ich, auch als, als jungen Schiedsrichter vielleicht hier und da ein bisschen hemmen. Du weißt die ganze Zeit äh, nicht nur die Zuschauer, Trainer, Spieler schauen auf dich, sondern du hast dann oben auch noch einen sitzen, der kommt in der Kabine zu dir äh, in der Halbzeitpause, nach dem Spiel, wahrscheinlich vorher auch noch, der dich dann beurteilt und so weiter und so. Du stehst ständig unter Beobachtung, unter Druck. Dass, da kann ja auch nicht jeder dann performen und jeder hat Angst, Fehler zu machen und ich weiß nicht, ob das da so, eine, ob das eine richtige gute Mixtur ist, sondern man sollte ja ein bisschen befreiter, ein bisschen lockerer und dann muss man noch schauen, was ist man für ein Typ, was will man für ein Charakter sein. Viele Schiedsrichter habe ich erlebt, die sind sensationell nett, mit denen kann man vorher sprechen, die freuen sich richtig. Es gibt aber auch so zwei, drei Leute, wo du dir denkst, mein lieber Scholly, gucken dich nicht an von oben herab, so pfeifen sie auch und ich habe das Gefühl, dass diese Leute so ein bisschen die Überhand nehmen und dann diese ganz tollen, jungen und, und netten und äh, ja wirklich charakterlich starken Typen so ein bisschen untergehen. Aber das ist nur meine Beobachtung. Wenn ich, wenn ich da vielleicht anhaken darf, ich finde sehr
2: vieles richtig, von was Strassi sagt. Gebe aber folgendes mal zu bedenken. Also du musst ja immer mal erst äh, anfangen nachzudenken, wie du es selber erlebt hast. Also die größte Kulisse, vor der ich gespielt habe, war ein Derby, damals Weißenturm gegen Koblenz, zweieinhalbtausend Zuschauer. Und das wichtigste Spiel war sicherlich im dfb a kicker gegen die Stuttgarter Kickers, gegen Freddy Bobic. sogar die Zeitung noch, die bringe ich dir nächstes Mal mit, lieber Patrick. Wagner legt ja, auf, Bobic an die Kette. Auf, auf gar Gefällt mir. Ja, 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 ja. Allerdings, als ich draußen <lacht> lag mit einer Gehirnerschütterung, hat er das 2-1 gemacht, die Entscheidung. Die Kickers sind später DFB-Pokalsieger geworden. <lacht> Strassi, da muss ich dir ehrlich sagen, der Druck, der dann auf dich als junger Spieler, zum Beispiel als damals 17- oder 18-Jähriger lastet, wo du weißt, da gucken alle Zuschauer auf deine Leistung und es ist nicht nur deine Leistung, sondern du kannst mit einem Fehler eventuell auch deiner eigenen Mannschaft, also da sind zehn andere, die unter deinem Fehler zu leiden haben oder vielleicht der ganze Ort, der so stolz auf seinen Fußballverein ist, da finde ich diesen Druck auf einem Spieler sicherlich nicht kleiner, eher sogar vielleicht noch größer als beim Schiedsrichter, auf den letztlich zwar auch alle gucken, der es nie allen recht machen kann, der aber in der Bewertung letztlich von einem bewertet wird. Und ich habe immer das Problem dass es manche Schiedsrichter gibt, das mag mit der Erfahrung und mit der Jugend zusammenhängen, die genau wie du sagst, so eine Attitüde von oben herab haben, so, ja, ich entscheide das hier alles, wo ich mich aber manchmal wirklich frage, Junge, hast du eigentlich selber schon mal gegen den Ball gekickt auf einem gewissen Niveau? Weil es gibt Foulspiele, gerade auch in den kleineren Klassen, da siehst du vom Bewegungsablauf, das kann kein Elfmeter oder sowas gewesen sein. Und wenn, wenn der sich dann über mich erhebt und irgendwie so tut, als wenn wir ja alle keine Ahnung hätten und er findet das ist aber geil, der Richter über dieses Spiel zu sein. Dann finde ich das ganz, ganz übel. Ich habe aber das Gefühl, es gibt schon auch Schiedsrichter, und das meinte ich damals auch so Patrick damit äh, dazu. Weißt du, ich, kann das, ich war damals Abwehrspieler und wenn ich einen kleinen Gegenspieler gegen mich hatte, dann habe ich alles abgefiffen bekommen, bei, wenn Abschläge kamen, weil es immer so aussah, als wenn ich mich aufgestützt habe. Wenn du dann dem Schiri gesagt hast, Ey, das gibt's doch gar nicht, der macht jemand einen Buckel und ich muss doch eigentlich über den drüber und dann hat mir der Schiedsrichter gesagt, Junge, ich habe früher selber gespielt, ich weiß, das sieht immer ein bisschen blöd aus, aber da hattest du die Hand wirklich obendrauf. Dann hast du das Gefühl gehabt, der nimmt dich ernst, weil er selber weiß, worum es hier eigentlich geht. Und das ist, glaube ich, die größte Sollbruchstelle, dass du erst mit Erfahrung... Und mit Alter so eine Souveränität hast, dass du den Jungs am Platz, die ja nun auch alles andere als seidene äh, Jungs sind, dass du denen auch auf Augenhöhe gegenübertreten kannst.
1: In allem, was ihr gesagt habt, habt ihr recht. Ähm, ich kann vielleicht auch gleich ein Beispiel von dem letzten Wochenende gleich äh, nochmal einbringen. Bei Freiburg 2 spielt so ein Langer im Sturm aus Holland. Vermeer heißt er, glaube ich. Weiß ich, Du müsstest dich besser auskennen. Vermeer. Vermeer, genau. Ähm, Typ Spieler, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sabbelt gerne mal dazwischen, dem habe ich dann auch zwei, dreimal gesagt, ich sage mit mir nicht, heute, da habe ich keine Lust zu, kam aber nach dem Spiel, weil ich mich mit Johannes Flümmel unterhalten habe, zu mir und weil ich ihm auch so zwei, drei Sachen abgepfiffen habe und da sind wir genau, ist dieser Punkt eingetreten, langer Stürmer, Spielertyp. Und er sagt, ich kriege meistens alles gegen mich abgepfiffen, und wenn ein kleiner Abwehrspieler mich umrempelt, kriege ich nichts für mich gepfiffen. Dann habe ich dem erklärt, dass das die schwierigste ähm, Beurteilung im Zweikampf für einen Schiedsrichter ist, weil der Stürmer, von dem du ja auch erwartest, es kann auch genau andersrum sein, der eine gewisse Körperlichkeit an den Tag legt, der Stürmer selber auch immer das dafür tut, dass er seinen Körper einsetzt. Also diese Unterscheidung, wann ist es jetzt faul, wann was ich weiterlaufen, äh, gebe ich vielleicht ihm doch mal ein Faulspiel. Total schwierig für einen Schiedsrichter ist, weil du meistens nie diese Seiteneinsicht hast. Weil Da kommt ein langer Ball, der springt hoch zum Kopfball, der andere springt hoch, der eine stützt sich auf, der andere hält von hinten. Meistens lass ich weiterlaufen. Aber genau wie du sagtest, das kannst du ja erklären. Wenn du mit den Leuten sprichst, das ist ja immer mein Credo, ähm, dann kannst du in den meisten Fällen auch vieles wegmachen. Nichtsdestotrotz wird es immer wieder Entscheidungen geben, die ein Schiedsrichter falsch treffen wird. Genauso wie die Spieler natürlich irgendwie auch noch, ich muss noch ein Beispiel, guck mal, ich komme wieder ins Sabbel, es tut mir leid, da sagt der, der Trainer von Freiburg 2 zu mir, schon das zweite Mal äh, war der Ball hier ähm, im Aus und ihr habt falsch entschieden. Und da sage ich zu ihm und habe ich mir überlegt, was sage ich ihm jetzt? Da habe ich erstmal gesagt, wir gucken uns das ja im Fernsehen an, wenn du recht hast, dann gebe ich da einen Aus. Ich wollte aber erst sagen, wir können ja mal gegenrechnen, wie viele Fehlpässe deine Truppe macht und dann rechnen wir meine Fehler dagegen und dann gucken wir, wer, wer am Ende recht hat. Fand er auch <lacht> lustig, habe ich ihm zur Halbzeit erzählt. Aber ich glaube, man muss ins Gespräch kommen mit den Leuten, zumindest darf du die natürlich die ganze Zeit sammeln. Aber ich glaube, Thomas, was du sagtest, dass dieses diese Erfahrung, die du natürlich ein entscheidender Punkt beim Schiedsrichter ist. Aber meinst du nicht auch, dass es auch Schiedsrichter, und ich muss jetzt gar nicht mal nach Deutschland gucken, sondern ich sitze hier im Glashaus und ich ähm, bin, ich weiß, ich bin der Kommunikationsschiedsrichter, aber auch in der Bundesliga oder auch in anderen Ligen gibt es auch Schiedsrichter, die sind nicht so wie ich und sind trotzdem erfolgreich. Sind die deswegen schlechter oder sind sie weniger akzeptiert oder ist es dann am Ende doch die Entscheidungsqualität in der Bundesliga? Ist es ein straflos Ja oder Nein?
2: Ja gut, ich meine, es gibt ja einfach ähm, auch Schiedsrichter, die ein, also es, es wird ja auch Klassenunterschiede geben in der in der Leistung und Beurteilung. Und es gibt einfach Schiedsrichter, da würdest du dann über die Jahre sagen, boah, bei dem habe ich aber echt recht wenige eklatante Fehler gesehen. Und dann gibt es welche, die machen die einfach häufiger. Und ich meine, äh, Strassi hat ja, hat ja auch schon eine EM gemacht und macht Europapokal als, als Kommentator. Und ich meine, ich mache diesen Job seit 25 Jahren. Ich habe alleine 18 Spiele bei der WM 2016 für Sky machen dürfen. Ähm, ich habe Champions-League-Spiele bei Sky machen dürfen, bis hin zum Halbfinale oder bei diesem legendären Spiel, ihr erinnert euch, in der Europa League, Liverpool ähm, gegen Borussia Dortmund, äh, dieses äh, mit mit Klopp, dieses 4 zu 3 nach 1 zu 3, wo ich dachte, die holen das Stadion auseinander an, in dieser äh, an diesem Abend. Da. So, und da muss man natürlich auch sagen, da als Schiedsrichter immer genau die richtige Entscheidung zu treffen, weil du ja irgendwann von der Emotion auch selber mitgerissen bist wahrscheinlich, das stelle ich mir auch schwierig vor. Wenn der Schiedsrichter allerdings das Gefühl mir vermittelt, da stehen jetzt 70.000 Menschen auf der Tribüne und er genießt es, dass er jetzt die Entscheidung trifft, war das ein Elfmeter oder nicht, dann empfinde ich es als falsche Voraussetzung. Aber wenn ein, wenn ein Schiedsrichter läuferisch auf dem höchsten Niveau ist, von Anfang an eine Linie durchzieht, ganz klar auch ähm, überhaupt nicht mit sich diskutieren lässt, aber trotzdem auch mal das Gespräch mit den Leuten sucht, dann ist er einfach ein Weltklasse-Schiedsrichter. Und dann merkt man das auch. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt manche Dinge, die ich dann auch nicht verstehe, die Strassi wahrscheinlich auch nicht versteht, wenn wir irgendwann vielleicht noch, ja, noch zum Videobeweis kommen, wenn du dann, wenn da haben die Leute wahrscheinlich alle gedacht, durch den Videobeweis gibt es gar keine Fehlentscheidungen mehr, wo du dann wirklich das Gefühl hast, okay, er hat nicht gesehen, aber was sieht denn der im Keller mit fünf Leuten? Die haben viele viele Einstellungen, und da kommt eine Entscheidung raus, wie damals zum Beispiel bei, hast du mir ja dann sogar erklärt bei Bremen gegen Schalke oder sowas, wo du denkst, das kann nicht wahr sein und ich glaube, das macht es für den Schiedsrichter
0: dann letztlich auch nicht einfacher. Also ich, ich, ich muss mal dazu sagen, dass ähm, erstmal ist das ein unglaublich schwerer Beruf und ohne Schiedsrichter wäre Fußball ja nichts. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, der ist notwendig und es gibt unfassbar viele Spiele, da wird ja überhaupt gar nicht über den Schiedsrichter gesprochen, übrigens auch so ein Ding in diesem Job, machst du deinen Job gut, redet keiner über dich, das kommt ja auch noch dazu, sondern man redet dann in der Regel nur über dich, wenn Fehler passiert sind. Ich muss sagen, es steht und fällt mit der Kommunikation. Es muss viel mehr gesprochen werden. Die Schiedsrichter müssen sich auch adaptieren an die neue Zeit. Es muss vielleicht noch mal ein bisschen überlegt werden, wie gehe ich denn mit Interventionen von Spielern um, wenn die sagen, guck doch mal da und war das nicht so? Und danach hört man im Interview, ja, ich wollte mit ihm sprechen und er hat zu mir gesagt, verpiss dich und so weiter und so fort. Da, da muss ein bisschen mehr rein von den Attributen, die heutzutage, glaube ich, grundsätzlich in der Gesellschaft noch mehr kommen müssen, nämlich noch mehr Respekt gegenüber den anderen, noch mehr Gesprächskultur, noch mehr Zuhören. Das sind so Dinge, wo ich vor allen Dingen drauf schaue. Ich habe wunderbare Beispiele, auch international, wenn ich sehe, wie zum Beispiel ein Czune Chuck hier in seiner äh, bestimmenden Art und Weise gewisse Dinge äh, entscheidet, aber auch, wie er zuhört, wie er Leute beruhigt, wie er respektvoll ist. Äh, das Schlimmste, ich meine, das ist jetzt Ewigkeiten näher, aber damals, falls ihr euch erinnert, kennt ihr noch Öwebrö, Damals ja, bei Chelsea, äh, der dann da wegrennt und keine Ahnung was macht. Ja, da macht er äh, den Michael Jackson ich, Moonwalk: immer rückwärts raus. Immer rückwärts raus. Ja, wo ich mich frage, warum? denn Die haben doch alle ein Interesse, dass es ein faires, ein gutes, ein spektakuläres meinetwegen Spiel wird, wo alle Spaß dran haben. Und da frage ich mich, warum ich manchmal das Gefühl bekomme, dass einige Schiedsrichter nicht der Meinung sind, dass es hier elf gegen elf geht, sondern vielleicht am langen Ende eher um sich selber. Aber das ist jetzt natürlich ins eine ganz, eine ganz große Regal, wo ich reingreife. Ja,
2: aber wir müssen ja ins ganz großes Regal greifen, um auf das Thema zu sprechen kommen. Dann guckt ihr Jungspunder euch mal. 62. Das spielt Chile gegen Italien an. Die legendäre Schlacht von Santiago. Damals gab es noch keine gelben und roten Karten. Der britische Schiedsrichter Ken Aston, der sie später übrigens erfunden hat, völlig überfordert. Lionel Sanchez, der chilenische Linksaußen, der seinen Gegenspieler mit einem Doppel-Nelson niederstreckt. Gebrochenes Nasenbein. Keine roten Karten. Der steht einfach nur wie eine jämmerliche Gestalt in der dazwischen. Das ist Wahnsinn. Das Bild müsst ihr euch einfach mal angucken. Aber was man auch sagen muss Straße und ich glaube da sind wir uns auch einig es geht auch gar nicht darum nur auf Teufel komm raus zu reden, weil es gibt auch welche, die die reden die ganze Zeit mit dir und erklären dir aber trotzdem, warum sie gegen dich pfeifen. Das, das geht mir würde mir dann auch auf den Brenner gehen irgendwie. Und absolut das Problem auch Kommunikation zwischen den Spielern, offiziellen und den äh, den Trainern. Also ich, ich habe ja damals bei Sky, äh, als ich als Vietreporter angefangen habe, habe ich ja unten direkt am Spielfeldrand gesessen, auch später als Moderator, was die Trainer da teilweise vor allem in den den Linienrichtern an die an die an die Birne werfen oder die Spieler denen, das ist unfassbar. Also wenn dann Spieler, wenn dann auch irgendwann mal ein Schiri sagt, du kannst mich mal, hau ab, du Idiot, dann muss man das eigentlich auch verstehen, obwohl das natürlich auch nicht die richtige Art und Weise ist. Ich glaube, dass das zum Beispiel eingerissen ist, was sich äh, Spieler und Trainer, teilweise Schiedsrichter gegenüber rausnehmen und die pöbeln jetzt mittlerweile zurück, das ist dann sicherlich nicht mehr der Weg, äh, den man haben muss, aber auch da gilt bei der Kommunikation, du kannst ja auch nicht auf dem Platz jede einzelne Entscheidung erklären, aber eine Linie solltest du auf jeden Fall haben und die durchziehen, ich glaube, das ist für die Jungs wichtiger. Wenn du jede Grätsche laufen lässt und dann plötzlich bei einem kleinen Zupfen Geld gib, Gelb gibst, dann wirst du ein Problem kriegen.
1: Ja, das ist nicht nur ein Problem, das ist, glaube ich, auch ein Problem des Regelwerks. Aber ich muss euch vielleicht, euch beiden nochmal was und vielleicht den Leuten, die zuhören, das, das erklären. Das ist ja für Schiedsrichterwesen ja egal, in welcher Sportart, da geht es ja egal, ob im Basketball, Fußball oder Handball oder wo auch immer, wenn du wenn du sprichst, auch mal deine Entscheidung erklärst oder deine Persönlichkeit so ein bisschen in den Vordergrund stellst, im positiven Sinne, dann kannst du ja als Schiedsrichter viel auch auswirken. Ich rede jetzt mal von der Einzelentscheidung weg, aber Straße, ich glaube, den einen Punkt, den du vielleicht nicht ganz wahrnimmst, ist, gerade auch was die Kommunikation betrifft. Ich als Schiedsrichter habe ich ein Mikrofon. Das heißt, alles das, was ich sage, wird gehört. Das heißt, ich muss mich grundsätzlich mhm. nicht nur zusammenreißen, sondern ich muss ja auch der Sachliche sein. Ich muss auch der Deeskalator sein, als Vietoffizieller auf dem Platz. Also ich bin immer der, der beruhigend auf die Leute einwirken muss. Und da muss ich Thomas recht geben, Ganz häufig wirst du von jeder Seite nicht nur beschimpft, sondern angepöbelt. Irgendwann kann es auch mal sein, dass dir die Hutschnur platzt und du dann vielleicht übertriebene Gelbrote gibst oder dann doch auch mal zurückpöbelst. Und was allerdings sich geändert hat, ich glaube, früher, Thomas, du hast ja hier gesagt, dass wir Jungspunde sind. Ich mein, meinen Knallharten 43, sieht zwar noch unfassbar gut aus, aber ich muss sagen, <lacht> ich, ich muss sagen, dass früher, wenn der Schiedsrichter, glaube ich mal Härter zurückgepöbelt hat, hm. äh, dass das auch akzeptiert wurde. Heute ja. wird gepöbelt und dann Schiedsrichter pöbelt mal zurück, dann sagt er, wie redest du mit mir? Und deswegen hat sich, die Zeit hat sich grundsätzlich geändert und man darf das nicht unterschätzen, was man alles an den Kopf bekommt und irgendwann geht es halt auch einmal, ich kenne das ja, ich kenne das nun auch seit Jahren, ich bin jetzt also auch über 25 Jahre Schiedsrichter und weiß nun auch, was passiert in den sämtlichen Ligen. Nichtsdestotrotz glaube ich, der Umgangston ist vernünftig, aber ähm, diese diese Außendarstellung, die man manchmal vom Schiedsrichter hat, will das jetzt vielleicht nicht übertrieben ausdrücken. Diese häufig wird dem Schiedsrichter Arroganz vorgeworfen. Entweder weil man denkt, er ist unsicher, oder weil er über allen Dingen steht. Aber manchmal ist diese Arroganz einfach ein bisschen auch ein Selbstschutz. Ein, ein, weil wir als Schiedsrichter, wir stehen ja ständig alleine. Äh, Überlegt nochmal die letzten Wochen zurück mit, mit, ähm, mit den Vorfällen, die passiert sind. Wenn eine ganze Mannschaft oder ein ganzer Verein mit der kompletten Kraft gegen einen Schiedsrichter sich aufbauscht, dann bist du da alleine. Und da musst du auch erstmal die dicke Fälle haben, die mediale Erfahrung haben, vielleicht gleich was zu erzählen. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, der Transparenz, ähm, die ich mit euch gerne noch besprechen möchte. Aber Straße, du wolltest was dazu sagen.
0: Ja, erstmal wollte ich sagen, vielleicht, wenn das nicht so rübergekommen ist, ich meinte natürlich jetzt nicht nur, das ist ja keine Einbahnstraße, ich meinte jetzt nicht nur die Schiedsrichter, sondern ich meinte alle, die da auf dem Feld äh, mit sind, ne? mit ähm, Respekt und mit der Anpassung an die heutige Zeit, wo gewisse Dinge einfach wichtiger sind, im Miteinander. Und äh, habe natürlich auch, so wie du das gerade gesagt hast, mit den Vorfällen in den letzten Wochen, mich beschäftigt. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, diesen einen Fall zum Beispiel so zu beurteilen und vielleicht mal zu diskutieren, weil das sind ja auch mehrere Wahrheiten, die da unterwegs sind. Grundsätzlich ist es natürlich so, dieses auf, auf einen Menschen irgendwie Eindreschen in der Öffentlichkeit, das ist natürlich alles sowieso Wahnsinn, was da aktuell abgeht, wenn man auch Social Media sieht. Aber auch hier ist es nicht immer eine Einbahnstraße. Man sollte einfach zu einem gewissen, zu einer gewissen Art und Weise finden, wie man das alles einordnet. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum äh, lässt der DFB es nicht zu, dass äh, bei solchen Dingen grundsätzlich Schiedsrichter danach Interviews geben, in guten wie in schlechten Fällen. Also, äh, da kann man ja auch überlegen, wie kann man das in Zukunft besser machen, kommunikativ.
1: Ja. Da ähm, gebe ich dir zu 100 Prozent recht, dass das noch eine, das doch noch ne, ja noch sehr Ausbaufähig ist. Aber ähm, es ist nicht so, dass der Schiedsrichter da nicht sagen darf. Das ist in der Tat uns freigestellt. Jeder Schiedsrichter entscheidet selber, wann, wie, wo und warum er was sagt. Das ist uns völlig freigestellt. Und ich vertrete, ist das so? ja, das ist so, das ist so. Und ich, okay. vertre ich vertrete die Meinung, ich persönlich, dass wenn ich irgendeinen Bock geschossen habe oder es definitiv Erklärungsbedarf gibt, dann muss ich was sagen, damit die Kuh vom Eis ist. Das ist meine, meine, ja, meine Form auch der Transparenz. Ich versuche ja nur auch über Social Media so ein bisschen für Schiedsrichterwesen zu werben, zu machen, jetzt auch hier mit dem Podcast, damit wir mal ein bisschen aus dieser Lethargie herauskommen und dass man mal ein bisschen ähm, mehr den Hintergrund hinter den Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sieht. Das ist ja nun Sinn und Zweck der Sache, weswegen ich das mache. Aber trotzdem gibt es auch Menschen und da gibt es auch genauso gut Fußballer. Es werden teilweise auch immer dieselben Fußballer interviewt von euch, oder Thomas? Da kommt nicht immer mal einer, den du gerne mal hättest, weil der vielleicht auch nichts sagen möchte, weil der sagt, nein, ich konzentriere dich voll auf meinen Job. Das ist dann für euch doof, weil ihr wahrscheinlich demselben immer dreimal dieselben Fragen stellen müsst, aber dann kommen auch Spieler, ich sag jetzt mal Spielertyp Müller, der hat natürlich aber trotzdem auch immer, immer einen Wiedererkennungswert und haut einen raus. Aber auch da gibt es Spieler, die nichts sagen.
2: Also man muss erst mal sagen, Strassi, du hast vollkommen recht, ich war noch nie in einem Podcast, ich habe ja selber einen, ähm, in einem Podcast, wo der Gastgeber mehr redet als die beiden Gäste zusammen. Also ich finde, was, äh, was, unser, was unser Freund Ittrich hier veranstaltet, ist wirklich Wahnsinn. Ich habe gerade von infratest team Map die neuesten Zahlen bekommen, sprach Anteil Ittrich 52 Prozent und wir beide kommen zusammen auf 48. So... Ähm, äh, mit den Spielern ist es so, dass du früher konntest du ja mit Mikrofon Ende des letzten Jahrtausends konntest du echt noch mit dem Mikrofon auf den Platz laufen und dir den holen, den du haben wolltest. Mittlerweile geht ja alles über die Pressesprecher. Natürlich wird es Spieler geben, die du immer häufiger nimmst. Also wenn Dortmund mal wieder verliert, dann wird man sicherlich zuerst auf Reus und auf Hummels gehen. Das ist ja ganz klar. Ähm, du hast aber auch recht. Manchmal will man einen Spieler haben, der vielleicht an einer spielentscheidenden Szene im Negativen beteiligt war. Der möchte nichts sagen oder der Pressesprecher fühlt sich bemüßigt, den vor im Vorhinein schon ab zu äh, zu schützen. Da muss man dann aber wirklich sagen, weil ich jetzt auch gerade beim Wintersport hier in, in München bin und die Olympia-Moderation mit dem Kollegen Fabian Hambüchen mache, ich habe gestern mit Legenden des Sports zusammengesessen, mit Frank Wörndl, mit Fritz Dopfer, mit Rösch, mit Kuske, dem, dem Muskel, Berg, mit Martin Schmidt und so, wenn du siehst, wie normal die alle sind und die reden auch eine Abfahrt, die fahren 150 die Streif runter und geben dir noch zehn Minuten vorher ein, ein Interview, dann muss man sagen, die Püppchen im Fußball, was da mittlerweile für eine Kultur Einzug genommen hat, da muss man auch wirklich sagen, können die überhaupt noch mit den Menschen normal am Platz reden, inklusive Schiedsrichtern? Das ist übrigens eine hochgezüchtete Scheiße, die wir uns da selber angelernt haben mit den ganzen Pressebestimmungen. Oh, ihr könnt doch nicht anderthalb Stunden vorher den Thomas Müller fragen, wenn der aus dem Bus rauskommt. Ja, warum eigentlich nicht. In, vor der Rouge wird der äh, Hamilton auch 20 Minuten vorher gefragt bei der Formel 1. Das hat auch alles dazu beigetragen.
0: Da gebe ich dir recht. Übrigens, äh, warum kann man nicht äh, demnächst es so machen? Schi äh, äh, Trainer müssen vorher und nachher sprechen, müssen auf eine Pressekonferenz und so. Es gibt ja sogar bei UEFA Sanktionen, wenn äh, Trainer nicht zu PKs äh, erscheinen etc. Warum sagt man nicht, der Schiedsrichter ist auch äh, ein wichtiger Teil dieses Fußballspiels. Warum äh, muss der Schiedsrichter nicht auch nach einem Spiel ich immer grundsätzlich einfach, äh, was weiß ich, für irgendeinen internationalen äh, TV-Sender, der da ist bei UEFA-Spielen oder Bundesliga Bundesligaspielen, erste, zweite Liga, ein Interview geben. Dann wird nämlich irgendwann auch normal und dann kommt man nicht nur in diesen entscheidenden Situationen, warum hast du da Rot, warum dies und man kommt auch ein bisschen so in die Medienarbeit rein und sowas. Und vielleicht ist das ja auch ein Mehrwert. Aber das ist ja eigentlich auch Sache der
1: Fernseh- bzw. der Medienanstalten. Wer will denn einen Schiedsrichter hören und jetzt mal ganz im Ernst, der einem sagt, äh, da kommt zum Interview Magenta, der Sohn, Sky, wo auch immer... RTL und dann ähm, Herr Ettrich, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, vor dem 0 zu 1 ähm, gab es ja ein riesengroßes Foul. Da haben sie Vorteil laufen lassen, haben im Nachhinein noch die gelbe Karte gezogen. Nur durch ihren wirklich gut, gute Vorteilsauslegung ist das 1 zu 0 entstanden. Wie fühlt man sich bei so einer Entscheidung? Wen juckt denn das?
0: Das juckt ganz doch keiner. Es gibt mittlerweile Formate, ja, die, die in ins Netz gepresst werden, die auch keinen jucken und trotzdem gibt es die. Also dann würde ich mir das Schiedsrichterinterview des Tages auch noch reinpfeifen. Ja, ich sage ja nicht, dass ich das nicht
1: machen würde, aber ich glaube nicht, dass das die erste Anlaufstelle ist für die Medienanstalten. Das ist eine Sache, die der Schiedsrichter, und das, da muss man jetzt auch mal ein bisschen demütig sein als Schiedsrichter, der Schiedsrichter ist ja auch nicht Mittelpunkt des Spiels. Ich bin zwar dafür zuständig, durch meine Möglichkeiten das Spiel geil zu machen, das ist auch mein mein Sinn und Zweck, den ich habe als Schiedsrichter, natürlich auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber ich muss das Spiel ja auch versuchen zu lesen, äh, mit dem Ermessen so auszuschöpfen, dass es ein gutes Fußballspiel wird. Und wenn ich das schaffe, dann ist es ja eigentlich Leistung genug. Aber die, es ist total richtig, dass es ein Missverhältnis zwischen der Fragestellung bei Fehlern und vielleicht
0: auch mal einfach mal den Schiedsrichter hören. Übrigens, du schaffst das ja auch immer, Patrick, du bist ja auch bekannt in der Branche unter dem Namen der geile Ittrich. <lacht> was, was, bitte? <lacht> ja, das seit Jahren, oder, Weggy? Man weiß, der geile Ittrich Kannst kommt. du mir
1: das erklären? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Was genau heißt das? Also, in, 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 weil, das kann ja mehrere Ausführungen haben. Das kann ja einfach sein, weil ich auch eine gute Figur auf dem Platz mache. Also vom Äußerlichen her? Oder ist das
2: einfach... Nein, das liegt einfach daran, dass es äh, Messungen ergeben hat, wenn du das Stadion betrittst, äh, dass mehrere Damen in die Notaufnahme eingeliefert werden müssen. Alleine aufgrund deines Aussehens. Also das ist Möglichkeit A.
0: Ja, und, und weitere Möglichkeiten musst, einfach, musst du jetzt dem Hörer überlassen. Ist ja, ja ein Podcast auch zum Nachdenken. Ja, da
1: gebe ich dir recht. Das ist ja auch, wir wollen ja auch die menschliche Seite vor allem von euch beiden zeigen. Und deswegen würde mich jetzt mal als weiteren Punkt interessieren. Thomas Wagner, was würdest du dir, bevor wir nachher noch auf zwei, drei andere Punkte kommen, was würdest du dir generell vom Schiedsrichterwesen und von den Schiedsrichtern wünschen? Also im Auftreten, im Verhalten, im was auch immer. Wenn du einen Wunsch frei hättest, oder was würdest du dir wünschen? Liebe Rapidcom-Community, bevor der große Thomas Wagner gleich sagt, was er sich vom Schiedsrichterwesen wünschen würde, etwas in eigener Sache. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ein Neues Cover ist am Start. Ein neuer Teaser, den ich eben gerade gespielt habe. Da könnt ihr uns mal eure Meinung zu sagen über eine Direct Message an unseren Instagram-Account. Und dann vielleicht, ach, ihr könnt natürlich auch sagen, wenn er nicht so gut ist. Das ist gar kein Problem. Aber der Sinn und Zweck der Sache dahinter ist, die Community zu erweitern. Das heißt also, folgt uns alle auf Instagram und vor allen Dingen werdet Mitglied bei refitcom.de. Trainiert. Macht euch stärker, macht euch besser. Fitness ist das A und O, auch im Schiedsrichterwesen. Aber das Hauptziel ist, dass wir unsere Community erweitern wollen. Wir wollen größer werden aus allen Sportarten. Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aus dem Basketball, Fußball, Hockey, Eishockey, Handball. Egal woher, werdet Teil dieser großartigen Refitcom-Community. Das ist mir ein ganz großes Anliegen und auch dem ganzen Team von Refitcom. Und nun geht es weiter mit Thomas Wagner. <lacht>
2: Also, wenn wir jetzt noch zwei, drei Punkte besprechen, ich muss um 14 Uhr das zur Besprechung kannst du vergessen. da sein. Das wollte ja, ich nur. So, ähm, was was würde ich mir wünschen? Ich finde, äh, wir haben jetzt schon viele Sachen gesagt und es wird natürlich nie so sein, dass die Schiedsrichter alles richtig machen. Das wäre ja auch verwunderlich, weil wie du sagst, die Spieler machen ja auch nicht alles richtig. Ne? So, ich hätte zum Beispiel einfach, weil wir ihn jetzt nun haben, ich auch immer gesagt habe, ich glaube, dass der Videobeweis trotzdem den Sport gerechter macht. Da wäre mein allererstes Anliegen, es gibt pro Halbzeit zwei Möglichkeiten für den Trainer jeder Mannschaft, eine Challenge zu nehmen. Wenn du eine Challenge nimmst und du hattest recht, dann bleiben die zwei bestehen. Wenn, du sie, ähm, wenn, du sie nicht, wenn, wenn es nicht so ist, dann äh, wird dir eine Challenge abgezogen. Das wäre eine Möglichkeit, um den Videobeweis auch nicht ständig auszuwalzen. Und zum Zweiten würde ich mir auch auf Spielerseite wünschen, dass wie gestern beim Eishockey der Söderholm, der Nationaltrainer, nimmt eine Challenge das Ding wird trotzdem für die Amerikaner gegeben, dann kriegen die Deutschen dafür auch noch eine Strafzeit, so ist die Regel im, im, im Eishockey und da wird auch nicht weiter groß gemacht, es gibt ja keine Sportart, wo so viel rumgeheult wird, wie beim Fußball, guckt dir mal die Handballer und die Eishockeyspieler an, da gibt das überhaupt nicht, selbst in der äh, hoch, völlig hochgezüchteten NFL, irgendwann gibt man sich halt mit so einer Entscheidung auch zufrieden und bei den Schiedsrichtern würde ich mir schon ganz klar wünschen, dass mehr Aktive von früher, das gab es ja auch schon mal ein Programm, im Eishockey gibt das ganz extrem, ehemalige DEL-Spieler, die Schiedsrichter sind, weil sie einfach die ein oder andere Szene besser einschätzen können, wenn sie selber auf diesem
0: Niveau gekickt haben. Also äh, da jetzt ähm, noch was zu ergänzen, das ist natürlich schwierig. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ich ja vor allen Dingen auf die Schiedsrichter auch äh, in der dritten Liga blicke, weil ich dort immer im Stadion bin und dort die Spiele kommentiere. Ähm, europäische äh, Spiele, die ich für RTL kommentiere, das sind natürlich nochmal andere Sphären an, an Schiedsrichtern teilweise. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Drittligaschiedsrichter, wie sie auftreten, wie sie das ernst nehmen, wie sie sich mit der Liga beschäftigen, wie sie sich mit Spielern beschäftigen, wie sie sich mit sich beschäftigen und wie sie sich besser machen können. Äh, wie kann ich hier meine Leistung bringen, um Aufzusteigen, wie sie äh, ja, gewisse Dinge an Entscheidungen auch erklären. Äh, das gefällt mir sehr gut. Es gibt wirklich ganz viele tolle Talente, die man sieht. Ich hatte jetzt äh, vor kurzem Christian Ballweg zum Beispiel. Der hat dann mal eine, eine Elfmetersituation nicht so ganz richtig eingeschätzt. Äh, vielleicht auch, weil er sie nicht sehen konnte. Das hat er aber auch abgefrühstückt, hat trotzdem weitergemacht. Ich habe da dann gar nicht so viele Wünsche, sondern ich habe dann eher die Hoffnung, dass das, was so alles nach Nachkommt, und es ist ja wirklich dann schwierig, mit den Irrungen und Wirrungen auch Nachwuchs zu finden, dass das, was nachkommt, dass das qualitativ hochwertig ist und wir vielleicht wieder so einen Top-Schiedsrichter haben wie Dr. Franz Xaverback. <lacht> ja, genau, genau. Darauf wird darauf es hinauslaufen. Ihr sagtet gerade,
1: dass ihr euch so ein bisschen, was den Videoassistenten so ein bisschen mehr, ich, ich höre da ja mal Transparenz heraus. Ne? So, und jetzt einmal noch zu dem Thema Videoassistenten. Ist es wirklich so, dass ihr der Meinung seid, dass man Entscheidungen, wenn sie denn getroffen wurden, auf dem Platz erklären müsste, ähnlich wie American Football oder wäre das ein Schritt zu weit? Oder würdet ihr euch das wünschen? Ihr als Kommentatorin oder als Moderator, aber ihr kriegt ja meistens mit, welche Entscheidung da getroffen wurde, durch wie auch immer irgendwelche Möglichkeiten gibt es ja für euch, das mitzubekommen, aber der Zuschauer zu Hause und im Stadion wird ja nicht so sehr mitgenommen. Würdet ihr euch das wünschen?
2: Also wir bekommen das jetzt, also ich finde nicht, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, das mitzukriegen. Ich bin ganz klar für Transparenz. Beispiel letztes Jahr das Pokalspiel Dortmund gegen Paderborn, wo der, ich weiß nicht, wer es war, Stieler ja. oder sowas, wo man im leeren Stadion hört, dass der Paderborner tatsächlich am Ball ist und deshalb das Abseits aufgehoben wird. Und du kannst es ja nicht erklären, er, er, er geht dann so alibimäßig raus, um sich es anzugucken, da siehst du es aber nicht und wenn er einfach die Möglichkeit gehabt hätte zu kommunizieren, aus der Hörwahrnehmung war der Paderborner dran, dann würden immer noch 20.000 pfeifen, die würden aber bei allem pfeifen, ganz klar
0: Teamtransparenz. Ja, absolut. Also du sitzt, ich bin ja auch des Öfteren noch als äh, als Zuschauer, als Fan im Stadion und dann sitzt du da, du zahlst deine Karte, du zahlst dein Essen, du zahlst dein Trikot, du zahlst vielleicht noch deinen Mitgliedsbeitrag, du fieberst mit deiner Mannschaft mit, du guckst dir das Spiel an, machst dich auf den Weg zwei Stunden rein ins Stadion und da bist du der einzige Dove, der da nicht mitbekommt, obwohl du im Stadion sitzt, was da passiert. Da wird ja an die Anzeigetafel irgendwas hingeschrieben, äh, was ja auch sehr äh, die ein oder andere Hieroglyphe drin hat. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Er hat schon ein Mikrofon.
1: Aber wenn ich euch jetzt ein Regelbuch in die Hand geben würde und ihr würdet eventuell anhand dessen erkennen können, was da gerade passiert, wäre das eine Möglichkeit?
0: Ja, aber das geht, es geht ja jetzt auch um Fans. Also wir reden jetzt von einem Fußballspiel und da sind die Fans ja das Allerwichtigste ja. und nicht der Kommentator oder der Moderator. Ich als Fan will im Stadion sitzen und alles mitbekommen. Es kann nicht sein, dass meine Mutter zu Hause vom Radio mehr weiß als ich im Stadion. Und da kann man doch mal äh, drauf ja, reagieren. Das war sehr eindringlich
1: formuliert von dir, muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Strassi. Sehr eindringlich. Ja, ich, mir, mir, mir platzt jetzt gleich auch die Halsschlagader. Ja. <lacht> Thema Respekt. Äh, noch mal ganz kurz abschließend möchte ich einmal auf das Thema Respekt eingehen. Ähm, Thomas Wagner, wenn du als Schiedsrichter, wir haben die Vorfälle ja in letzter Zeit auch mitbekommen, es gibt ja immer wieder Vorfälle, was Gewalt etc. betrifft. Ich habe, oder ich fange anders an, Na, ich muss anders anfangen. Ich hatte eine Idee, die habe ich wieder verworfen, weil da würde ich mir einen riesen Shitstorm mit einholen. Es gibt ja, was im Fußball immer gang und gäbe ist, sind Beleidigungen von außen auf das Spielfeld. Die sind ja fußballerisch, fußballkulturell akzeptiert. Das heißt also, wenn ich als Spieler, als, als Zuschauer, ähm, ich weiß ihr kennt wahrscheinlich diesen Ausruf, ich weiß nicht, wenn Kinder jetzt zuhören, ist halt ein bisschen schwierig, aber wir versuchen das noch nachher zu piepen. Wenn es eine, einen Abschluss von einem Torwart gibt, der gegnerischen Mannschaft und die Kurve mag die nicht so richtig, dann gibt es einen Auswurf, <lacht> deine Mutter hatte ich schon. Kennt ihr das? Wenn die ganze Kurve das ruft, habt ihr das verstanden? <lacht> Habe ich, hab hab ich, ja, hab hab ich, ich noch nie gehört. Nein, okay, alles klar. Warum? Ist das erlaubt?
2: Ja, das ist, das ist eine total berechtigte Frage und du musst ja auch mal ganz klar sagen, da hast du einen richtigen Punkt nämlich angesprochen. Äh, es gibt Stadien, ich möchte jetzt bewusst gar keine nennen, aber es gibt Stadien, da kocht zwar die Emotion über und das ist äh, gut für die Heimmannschaft, aber eine Fäkalsprache, ein, ein Beleidigungslevel auf durchgehendem, unfassbarem Niveau. Und dann stellen sich nachher Spieler und Verantwortliche hin und sagen dann, ja, unser Publikum hat doch das Spiel gewonnen. Und es wird dann von allen irgendwie beklatscht. Und man hört ja immer als, man hört ja immer als, ähm, als Argumentation, das gehört beim Fußball einfach dazu. Da kann, man mal, da kann der Banker neben dem Hilfsarbeiter einfach alles mal rauslassen. Genau. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin für Emotionen, man kann auch mal rufen, du Blinde, aber das hat ja wirklich mittlerweile jedes Maß verloren und das, was du da gerade beschreibst, das ist ja eigentlich in 90% Prozent der Stadien ist das ja so. Es gibt ja auch gar keine Ausnahme mehr, ich weiß nur nicht, wie du das Rad zurückdrehen willst, was willst du denn da sagen, Ja, die zahlen jetzt pro Heimspiel für jeden Ruf 50.000, kriegst du einen Punktverlust oder so, das ist so eingerissen und es ist so scheiße, aber ich wüsste echt nicht, wie das wieder zurückgedreht werden soll.
0: Ich, ich war mal vor ein paar Monaten bei einem Regionalligaspiel und saß da auf der Tribüne und neben mir dann der Fan einer Mannschaft, also ein erwachsener Mensch. Und es war scheinbar eine Familientribüne, vorne so 12, 14 Kinder. Und auf einmal, äh, die Mannschaft hat, keine Ahnung, das Tor nicht gemacht oder so, hat er 12, 15, 20 Sekunden meinetwegen einen eine, ein, ein, ein Wahnsinn von sich gegeben. Mit allem, was da wirklich überhaupt nicht geht grundsätzlich, aber vor allen Dingen nicht vor Kindern. Also da muss ich ja sagen, wir sind ja mittlerweile irgendwo angekommen, äh, da gibt es gar keinen Halt mehr ich denke, dass wir dann über eine über ein gesellschaftsproblem sprechen, was wir sicherlich in diesem äh, obwohl wir sehr schlaue menschen sind, podcast nicht äh, schaffen zu diskutieren. Wir müssen grundsätzlich das rad zurückdrehen, wir müssen uns grundsätzlich anschauen und fragen äh, haben wir noch genug Respekt voreinander, haben wir noch genug Respekt vor den Dingen, haben wir noch genug Re Respekt vor dem Alter, genug Respekt vor, vor Kindern, vor Respektspersonen äh, grundsätzlich, vor Politikern, vor öffentlichen äh, Menschen, vor was weiß ich nicht alles. Das sind ja Dinge, äh, wo ich mittlerweile wirklich etwas wahrnehme, was mir Sorgen bereitet. Und wenn wir irgendwann mal schaffen würden, vielleicht dann im Fußball sogar eine Vorreiterrolle anzunehmen und zu sagen, das lassen wir jetzt mal alles und äh, das geht dann bis runter zu den amateur liegen, ja, dann würde ich äh, glücklich und zufrieden jeden Abend ins Bett gehen, weil das würde mich
1: wirklich freuen. Und genau das ist der Punkt, der mich halt zum Nachdenken angeregt hat, weil ich es nicht verstehen kann, wie gerade der Fußball, und ich glaube, das ist der Punkt der am Anfang, ähm, Thomas, hattest du gesagt, äh, der Fußball, das ist ein emotionaler Sport, das gehört alles dazu. Ist deswegen der Fußball nicht auch so beliebt? Gehen nicht deswegen alle zum Fußball, nicht nur wegen des Spiels, sondern weil man da machen kann, was man will? Ist er deswegen nicht auch so emotional beliebt, weil man ja im Endeffekt, ja, im Endeffekt ist es ja so ein bisschen auch ein rechtsfreier Raum. Ich meine, Beleidigung ist eine ist eigentlich eine, ist eine Straftat, zwar auf Antrag, aber es ist ein Straftat. Ich wollte nur damit nur ausdrücken, dass ich, wenn der Fußball mal sagen würde, okay, wenn jetzt hier wirklich die halbe Kurve mal ruft, äh, irgendwas, äh, dass man mal, der Stadionsprecher mal sagen kann: Leute, wir möchten das für bei uns heute mal nicht. Weil ich kenne das nicht aus. aus ähm aus dem Handball, aus dem Eishockey, dass sowas da gerufen wird. Also in einer Form von 10.000 oder von 5.000 als solches. Und deswegen finde ich, kann man das machen. Aber du hast recht, ich glaube, das Rad ist nicht zurückzudrehen. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie man das angehen soll. Aber, und ich glaube, man wird auch von den Hardcore-Fans dann auch schwer beschimpft, wenn man diese Idee irgendwie auf den Markt
2: bringen würde. Also ich äh, glaube, dass äh, Fußball nicht nur deshalb so beliebt ist, weil man da so rumpöbeln kann, sondern ich glaube, dass Fußball tatsächlich ursprünglich so beliebt war, weil solche Dinge wie am Samstag in Bochum passieren können. Weil du auch mit einem Tor ein Spiel gewinnen kannst, während beim Handball 60 Tore fallen und beim Basketball 180 Körbe. Und sich dann am Ende wahrscheinlich doch eher die bessere Mannschaft durchsetzen mhm. wird. Also ich glaube, das hat damit ja. was zu tun. Und du siehst ja auch bei einem Tennisturnier, wenn 20.000 im Stadion sind, da darf er noch nicht mal einen Zwischenruf machen Namen sind der Davies Cup, da haben wir ja auch solche Sachen schon gehabt. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob die Kulisse dich erdrückt von der Lautstärke und der Leidenschaft oder ob es nur noch um Beleidigungen geht. Aber man muss doch mal ganz klar das Beispiel auch nennen. Erinnert euch an die ganze Kurve, die in Wolfsburg als FC-Fans Schmattke und seine Ehefrau und Frau Stöger aufs Übelste beleidigt haben. Also wirklich aufs Allerübelste. Aus irgendeiner Scheißhausparole, die mal irgendein Präsidiumsmitglied des FC in die Welt gesetzt hat, um von seinen eigenen Fehlern abzulenken dann schreien 3000, singen dieses Lied mit, lachen sich kaputt, finden es toll und neben den 3000 finden es auch noch andere 30.000, die dann irgendwie sagen, ja, wird schon mal dran sein, der Schmattgerät hat damals jemand oder sowas. Also das jetzt zurückzudrehen, dass so eine, wirklich eine asoziale Sicht sich auch verselbstständigt und das gibt es ja bei jedem Verein. Das ist, das wäre wünschenswert, aber wir müssen schon ein Stück weit realistisch bleiben. Das wird es, glaube ich, im Fußball einfach nicht mehr geben. Es wäre schön, wenn es einen Verein geben würde. Es gibt ja auch die Dinger, da spielt der Heimklub die Hymne des Gegners. Die wird dann auch nicht ausgepfiffen und sowas. Das wäre schön, wenn man das wieder hinkriegen würde. Aber ich glaube nicht daran, dass das flächendeckend wird.
1: Das sind Weisheiten von so ganz tollen Menschen. Und mit diesem Riesenerfahrungsstreit, gerade Thomas Wagner, du ja auch. Ich habe, als ich mit... Als wir mal zusammengesessen haben, ich kannte dich ja so noch nicht, als wir im Sommer zusammengesessen haben und du diesen ganzen Erfahrungsschatz, den du ja wirklich besitzt, so einfach aus dem Gedächtnis heraus runterrasselt, da geht mir wirklich, da geht, da, da, da geht die Sonne auf. Das muss ich, ich nochmal loswerden.
2: Dann kannst du mal Strassi Nein, fragen, wenn, ich, wenn, wenn, er, <lacht> wenn er mich morgens am Unkelbach abholt, da geht auch die Sonne auf. <lacht>
0: Gottes Willen. Thomas Wagner schafft es sogar sehr oft, dass er mit seiner Art und Weise, wie er spricht, da gehen nicht nur geht nicht die Sonne <lacht> ja, aus, sondern auch diverse Ach, Hosen. Oh Gottes Willen, wie gut, dass ich davon,
1: <lacht> wie gut, dass ich davon ab bin und mit solchen Sachen komplett nichts mehr am Hut habe. Ähm, es ist Wahnsinn mit euch. Ich habe jetzt hier fast 45 Minuten auf der Uhr. Ich weiß, du hast viel zu tun, Thomas Wagner. Europapokal, ja, international, Champions League, ich weiß nicht, was du noch alles machst, Eurosport, Hambüchen, du bist überall vertreten, die Leute wollen dich hören, die Leute sehen dich, die Leute lieben dich, die Leute brauchen dich. Aus diesem Grund bin ich ganz, 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 ganz froh und begeistert, dass du an diesem Podcast eine kurze aber doch wertvolle Zeit geopfert hast, um hier in diesem Schiedsrichter-Podcast in diesem einmaligen, wunderbaren dabei zu sein. Vielen Dank dafür, Thomas.
2: Ja, äh, ganz ehrlich und das jetzt mal, weil wir, wir albern ja viel rum. Ähm, es ist ja einerseits, muss man sagen, wirklich vielleicht für viele die schönste Nebensache der Welt. Wir wissen aber auch, dass es für viele Menschen einfach noch eine höhere Bedeutung hat. Wenn du diese ganzen glücklichen Gesichter in Bochum gesehen hast am Samstag, dann weißt du, dass Fußball einfach ähm, auch ein Stückchen mehr ist und wenn wenn es dann irgendwann auch dazu kommen würde, dass ein Bisschen mehr Akzeptanz da ist, dass die Schiedsrichter am besten kaum noch im Fokus stehen, weil sie so gut gepfiffen haben und die Fehler sich wirklich dann auf die Spieler reduzieren. Dann wäre es wunderbar. Mir es äh, totalen Spaß gemacht. Mit Strassi eh immer. Mit Strassi würde ich in jedem Podcast der Welt auftreten. Wahrscheinlich sogar in einem Erotik-Podcast. <lacht> und drum äh, ist richtig rum. <lacht> ja, genau. und, äh, und das muss man wirklich jetzt mal sagen. Äh, vielen Dank, weil dass du uns eingeladen hast. Aber ich habe dir das ja damals auch gesagt, ganz am Anfang hast du sicherlich diese Sicherheit auch nicht ausgestrahlt, diese Souveränität. Ich mag solche Schiedsrichter, die mal ins Gespräch gehen. Ich mag das bei Eitekin ich mag das bei dir. Ich habe das früher bei Gräfe gemacht, äh, gemocht. Und ich will auch nicht sagen, dass das alles immer das Richtige ist. Aber aus der Sicht des ehemaligen Fußballers und der, der jetzt den Job 25 Jahre macht, muss ich sagen, das würde ich das würde ich mir einfach wünschen. Und äh, ich finde es gut, dass es auch äh, zu diesem Thema einen Podcast gibt. Ich gucke jetzt gerade drauf, 46 Minuten 42. Und ich durfte 28 Minuten deiner sonoren Stimme lauschen. Da habe ich auch was für meinen Job noch mitgenommen.
0: <lacht> Das ist ja mein großes Problem. Ja, das, das muss man sagen. Es tut mir leid. Strassi, bitte. <lacht> Ja, aber dazu zu hören, das ist natürlich äh, ein, ein Genuss. Äh, schön, dass du auch so aufgezählt hast, was Thomas Wagner alles macht und dass er dann trotzdem noch Zeit hat. Und ich bin für dich wahrscheinlich einer, der ist ständig da. Ne? Ich fahre heute Abend noch zum Sportpark Höhenberg. Victoria Köln gegen Osnabrück. Ich war am Wochenende im Einsatz. Ich habe diese Woche virtuell Bundesliga. Donnerstag kommentiere ich für RTL Barcelona gegen Neapel. Am Wochenende bin ich dann schon wieder in Saarbrück. Sonntag für Magenta Waldhof Mannheim gegen Kaiserslautern. Also mein Terminkalender ist auch nicht so leer, ich räume ihn für dich aber frei, vor allen Dingen an Valentinstag. Das ist ja der Tag der Liebe. Und dann verbringe ich den natürlich auch mit Menschen, die ich in meinem Herzen habe. Und zwei davon sind hier gerade im Podcast. Da geht
1: wirklich, das
0: ist Wahnsinn, wie
1: wir heute wieder miteinander umgehen. Und das ist der Respekt, den wir doch auch in einem Fußballstadion brauchen. Wenn wir alle so miteinander reden würden, das wäre großartig. Und natürlich, lieber Strassi, du hast jetzt alles aufgezählt. Ich muss es nicht mehr tun. Ich weiß, du bist... Einfach ein großartiger <lacht> Kommentator, Moderator und man darf ja auch nicht vergessen, du kommst ja auch wirklich, du kommst ja aus dem Fußball, Fohlenradio, das war ja drei Jahre lang dein Ding, da hast du die Massen begeistert im Borussia-Park und aus diesem Grund nochmal vielen, vielen herzlichen Dank auch, dass du dabei warst. Ich, äh, Wir werden uns sicherlich äh, demnächst mal wieder über den Weg laufen, gehe ich mal ganz schwer von aus.
0: Vielen, vielen Dank. Ich äh, hoffe es doch und sage wirklich äh, Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, wir sollten mal zu dritt äh, auch einen Podcast machen. Ich glaube, das könnte auch Erfolg sein. Das könnte haben. sein. So einen eigenen. Und wir sollten mal zu dritt in Köln in eine in meine bevorzugte <lacht>
2: Lokalität, ins Heising und Adelmann gehen. Denn ich habe letzt sogar den Itrich mit seinem Assistenten da an, an der härtesten Tür Kölns vorbei reingebracht. Da sollten wir mal zusammen <lacht> ah, hingehen. Ja, Das kann sein, das machen wir. Vielen Dank. Gute Nacht, lege ich wieder hin.